0: Olá, vinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason estou aqui novamente com a Bia Bock.
1: Bu, e olá pessoas.
0: Infelizmente não temos Lucas aqui hoje, porque provavelmente ele está dormindo por motivos de, de agenda, mas no lugar dele a gente tem aqui o Chico novamente. E aí? Também aqui o Eric, o carinha que joga. Opa galera, e aí, tudo bem? <risos> Esse é o nome do seu canal, né? O Carinha que Joga.
2: É, só Carinha que Joga.
0: Autoexplicativo. Estamos aqui para fazer um podcast muito parecido com o último que você ouviu, no qual a gente trouxe aqui alguns jogos recentes, lançamentos, para falar sobre eles. Para caso você tenha interesse em comprar algum deles, você, você sabe a nossa opinião, você fica a par de como eles são, e como é que eles funcionam e se você, talvez, tenha gerado interesse por algum deles. E antes da gente começar o podcast oficialmente, a gente tem um programa de apoio, quero lembrar vocês, lá em apoia.se barra jogando casualmente. Entra lá e apoia a gente a partir de um valor simbólico de um salgado de padaria e a partir desse valor você consegue receber os podcasts bônus, os podcasts principais de forma adiantada você ouviu antes de todo mundo, você também recebe notícias casuais de forma sempre completa além de também participar de sorteios de, que a gente faz de vez em quando de cartões presente na loja de games da sua escolha e também de jogos grátis que a gente dá de vez em quando para os nossos apoiadores, então faz parte lá do nosso grupo de apoio, então vai lá e apoia a gente novamente em apoia.se então vamos lá começar a falar aqui da prime do primeiro jogo que eu vou dizer pra vocês que eu acho que vou começar falando que ele é uma bomba que é o Chrono Cross The Radical Dreamers Edition eu e o Eric que jogamos a Bia jogou num longínquo ano quando ela era bem nova provavelmente não é? é Acredito eu.
1: Faz muito tempo.
0: Não tem memórias nenhuma, assim como todo o resto do, do mundo desse jogo, em relação ao protagonista dele. E eu vou começar falando aqui, caso você não saiba do que se trata esse jogo, ele era pra ser uma sequência de... Uma sequência, na verdade, que ou uma prequela de Chrono Trigger? Seria
2: uma sequência, primeiro de um spin-off, que aí virou meio que uma sequência de Chrono Trigger depois, que é o Radical Dreams, que tá até nesta coletânea, uhum. porque esse relançamento não é só o Chrono Cross, também vem a o Radical Dreamers, que é a Adventure Spin-Off, e o Chrono Cross é meio que, meio que um remake dessa, dessa Adventure, só que com outras coisas a mais adicionadas, é uma coisa bem bagunçada, assim, pra você dizer. Uhum.
0: <risos> É, eu não conferi muito o Radical Dreamers, porque ele é um, um text adventure, a Bia provavelmente gosta muito desse tipo de jogo. Eu não tenho o menor interesse em ficar lendo rios e ris de, de texto ali, e tomar decisões. Então eu gosto mais do... Eu, eu, eu joguei mesmo por causa do Chrono Cross em si, que é um jogo que eu gostava muito quando era criança, que me apresentou... Eu já falei essa história aqui muito provavelmente, mas quem me apresentou o Chrono Cross foi minha mãe, eu era bem pequeno, e eu não sabia o que que era é, RPG de turnos. E esse foi o primeiro RPG assim, real, oficial que eu joguei, e ela falou pra mim, isso aqui que é RPG de turnos, e eu odiei, ela falou dela ela falou pra mim assim, é, se você quiser, você pode tentar jogar, porque eu acho que eu vou trocar o jogo no, na, no Camilódromo que ela tinha comprado, né, nem de longe era jogo original naquela época, daí eu joguei, e eu gostei bastante, eu perguntei pra ela, por que você não gostou? Ela falou ah, porque, é, você tem que selecionar um golpe, o personagem vai até o inimigo daí bate nele, daí você tem que esperar ele ir vir até você, bater em você também, e assim por diante, daí passa a vez pro outro personagem, ela falou que pra ela não teve graça nenhuma, ela achou muito chato e maçante já, por outro lado, eu, eu adoro Adorei o jogo, achei incrível esse negócio de RPG por turno, é, hoje em dia eu não tenho mais tanta paciência e felizmente essa versão remasterizada do Chrono Cross, que eu diria mais que é um port ou emulador ela vem com essa aceleração no jogo, então você consegue jogar o jogo bem rapidamente no, no, nas batalhas sem acelerar a música, né? que é uma coisa que acontece quando você joga esse tipo de jogo em emulador se você quiser acelerar o jogo e deixar ele mais rápido a música também consequentemente fica mais rápido e ela fica distorcida, né? então a experiência vai por água abaixo, então esse tipo de remaster eu acho legal quando tem essas funcionalidades atualizados E você, que você tem alguma coisa que você, assim, viu nesse remaster aqui, pra você, valeu a pena colocar a mão nele e jogar ele? Sim. Switch também, né?
2: Sim, eu joguei no Switch, é, pode fazer a propaganda aqui. Eu joguei pro Nintendo Boy, que é um site bem legalzinho de Nintendo e tal, e tipo, eu nunca havia jogado o Chrono Cross. Eu conhecia a, a franquia, eu joguei muito pouco do Trigger, uhum. muito mesmo pouco, mas eu conheço a importância que o Trigger todo tem, eu sempre ouvi muito bem falar dele. Do Cross eu ouvi opiniões misturadas alguns falavam que era bom, outros falavam que era ruim, então quando surgiu essa oportunidade eu quis, porque eu queria saber como ele era, e é muito interessante que você mencionou isso, de ah, ele tem essas opções de acelerar e tudo porque eu realmente, eu a minha opinião é que todo relançamento de, de RPGs tem que ter isso incluído, cara, não dá mais é. essa coisa de ter que ir devagar e tal pra mim, eu também não aguento mais tem muitos bons clássicos que eu jogava quando eu era mais novo. Mas hoje em dia eu não aguento mais jogar, uhum. então eu agradeço muito isso, o engraçado é que tipo, essas opções nem são novas no Chrono Cross, porque quando eu tava escrevendo a review, eu fui dar uma pesquisada e parece que você habilitava essas opções quando você zerava o jogo a primeira vez, então eles só tornaram isso oficial agora, mas tipo, eu gostei muito e eu também acho muito engraçado como você falou que a sua mãe não gostou do, do Chrono Cross por causa do sistema de batalha dele, o sistema de batalha dele é também diferente de tudo, qualquer outro RPG. RPG, porque não é só você apertar um botão o personagem vai lá e volta, não. Você aperta o botão, ele vai lá e você tem que ficar apertando os botões pra ele fazer os combos diferentes. Uhum. É um sistema de combate muito, muito legal. Eu gostei muito disso. Dá um, um extra a mais, porque realmente, depois de 10, 20 horas jogando qualquer RPG, você cansa de ficar vendo a mesma animação, sabe? Uhum. E no Cross não tem muito isso. Sem falar que o Cross também ele não te obriga a grindar. Você, se você quiser, você pode passar o logo inteiro sem Enfrentar inimigos normais Você só sobe de level Quando você derrota os bosses Então eu também achei isso Muito, muito legal
0: É, yeah, é uma coisa que eu acho Diferencial do Chrono Cross também Que você não precisa ficar Ficando mais Ficar tentando ficar mais forte Batalhando com os inimigos genéricos Você pode simplesmente Enfrentar os chefes Que você vai subir de level Porque ele capa, né Ele não deixa você subir de level Batalhando com os inimigos normais Você ganha itens Você ganha elementos e tal E esse Time Shifter Que é o item que acelera Ele só ganha mesmo no Game Plus Como você falou Eu não lembrava disso Acho que eu ganhei E nunca descobri Que ele funciona dessa forma porque eu, eu lembro que eu terminei o jogo duas vezes Eu nunca fiz isso de acelerar o jogo, pra mim é uma coisa nova do jogo
2: Sim, eu também pensava que era Mas aí eu, quando eu fui atrás eu li Sobre isso, achei assim, muito bacana O que é novo mesmo são os gráficos Que não ficou tão bom assim Esse não foi o melhor trabalho da Square Em upscale E, e só, aí a música também Mas como eu não joguei o original Eu não sei como comparar as duas músicas Eu sei eu sei que tem só alguns Remixes no, no game em si, Mas eu achei a música muito boa
0: ah, a música é uma das partes principais Do Chrono Cross pra mim, mas a, assim As versões atualizadas, pelo que eu percebi Elas tocam só no menu, e não tem nem assim Um tocador de música pra você ouvir uma por uma Ele é simplesmente fica tocando aleatoriamente Toda vez que você abre o jogo E pra você selecionar, uma coisa que eu achei muito Assim, estúpida, né, por parte da Square Enix Foi que pra você selecionar A opção de gráfico e coisas atualizadas da versão Remasterizada, você tem que fechar o jogo e Iniciar ele novamente pra você poder trocar Entre essas opções, porque dentro do jogo você não pode fazer isso É ridículo É, eu percebi isso
2: também, assim, meio, sei lá, bizarro, assim. Eu pensei até que era por causa do suíte mas depois eu vi que até nas outras versões é assim, então
0: uhum. sei lá. E uma coisa em questão de inteligência artificial, que eles fizeram em relação ao fundo, porque o fundo é pré-renderizado, todos os fundos do jogo. Uhum. Igual Resident Evil 2, por exemplo, na época que todos os fundos são feitos em 3D ali, depois eles renderizam e colocam a imagem do fundo, né? Uhum. E consequentemente a versão atual do jogo tem a versão original pra você escolher e ela fica muito pixelizada ao fundo porque é simplesmente uma imagem. Daí tem a versão atualizada que eles se masterizaram. Eu vi o vídeo da Digital Foundry, eles analisaram e viram que eles utilizaram uma inteligência artificial pra suavizar o fundo, os fundos. Só que eles não fizeram, não treinaram a inteligência artificial. Então eles colocaram, sei lá, alguns algoritmos ali, padrões, que eles acharam, ah, ficou legal aqui nessa, nessa imagem, vou, vamos jogar em tudo, então, sabe? Nossa. E o resultado foi nojento, porque os fundos, dependendo do fundo que você olhar pra ele, ele parece que tá tudo derretido, porque ficou muito suavizado, sabe? Parece uma nossa, pintura a óleo, mano. Nossa, terrível.
1: Gente. Ok. Legal que isso aqui saiu, essa versão remasterizada saiu bem depois do que o desastre que foi o do GTA, né? Sim. Que eles também usaram um comando pra tudo e deu errado. A galera não aprendeu. Legal.
0: Não, a Enix infelizmente, você percebe que ela não tem muito cuidado com as coisas.
1: É, e é bizarro porque,
2: tipo, todos os outros jogos de Final Fantasy do PS1 que eles fizeram, eles não fizeram essa burrada assim tão grande. Foi só nesse. Uhum. É como se, sei lá, se o Chrono Cross fosse não, tem que fazer porque é o único título de PS1 que a, gente ainda não... que a gente ainda não relançou tirando o Parasite Evil porque o Parasite Evil tem problemas de licença, mas sei lá parece que eles não quiseram muita vontade disso, tanto que eu não sei se eu posso falar aqui ou não porque é um pequeno spoiler, mas eu acho que o que eles fizeram pra confirmar uma coisa que os fãs do Trigger e do Cross já sabiam, eu achei que foi meio preguiçoso, quem jogou os dois Logo mm -hmm sabe o que, que eu tô falando.
0: É, no, depois que você terminou o jogo, eles colocaram meio que uma re, umas referências ali, só que todas elas foram feitas apenas em texto corrido, é. né? O texto escurece e aparece o próximo. Escurece aparece o próximo. Sei lá, é como se fosse assim, ah, faz qualquer coisa aí pra, pra, pra justificar é, a existência desse personagem. Sei lá, não vamos fazer cutscene, não, vamos fazer um texto.
2: É, ou poderia no próprio Croy mesmo, porque isso é do Cross, então poderia ter colocado ali, feito alguma coisa, mas parece que eu não sei o quanto é verdadeiro mas parece que o, o criador desse jogo não estava muito envolvido no remake, então dá para entender porque eles não quiseram fazer uma coisinha muito grande.
0: Agora, uma coisa que eu preciso elogiar, como você falou, é que eles se fizeram, pelo menos parece muito, né, que eles se fizeram os modelos 3D. Sim, então as texturas e a modelagem do personagem em si tá muito melhor do que a versão original, porque fazia tempo que eu não jogava o Chrono Cross, daí eu joguei diretamente na versão remasterizada, e eu olhei pros gráficos e pensei, pô, esse jogo já era assim, porque esse jogo era muito bonito quando eu joguei no Playstation 1, e depois joguei no PSP, né, através de emulação, faz tempo também. Só que eu, na minha cabeça ele já era um jogo muito bonito, daí eu coloquei a versão original novamente pra comparar, e realmente a, a, a diferença, assim, é absurda. E, e todos os personagens estão muito bonitos em 3D Só que daí quando você sai da luta Eles usam, usam outro modelo 3D que é um pouco inferior então, acho que eles poderiam ter usado a versão de dentro da batalha, né? Pra você caminhar com eles no campo também. Eu sei que na versão original é diferente também, um modelo pro outro. Mas mesmo assim, eu acho que poderia ter feito isso, não ia machucar. E coisa que eu senti falta nessa remasterização, que eu acho ela, por isso que eu falo que ela é um port, uma ou emulação, é que ela assim, não tem tanto conteúdo que justifique este ela de uma remasterização. Porque, tá, o modelo 3D foi atualizado. Os gráficos de fundo são todos inteligência artificial. Um trabalho bem porco. Daí, fora isso, você não tem um manual de como funciona o jogo, por exemplo. Porque o jogo simplesmente Tem um tutorial assim Que ele, eles explicam Durante algumas batalhas No início do jogo E depois nunca mais Você sabe nada Sobre como é que funciona tudo Se você esquecer Por exemplo você, Lógico você pode procurar Na internet Mas pô O que custa ter uma coisa Assim dentro do jogo Sabe Tipo aqueles Aquelas coletâneas Do Neo Geo Collection Neo Geo Pocket Color
2: Ah sim Manual
0: É que a SNK Vem lançando Tem os manuais lá Assim Uma coisa completamente extra Não precisa ter Mas é muito legal Que tenha sabe E o Chrono Cross É um tipo de jogo Que ele não explica muito Como é que funcionam as coisas É algumas coisas bem intuitivas, como a porcentagem dos ataques. Quando você ataca, ele vai aumentando a porcentagem do ataque mais forte, que significa que você tem mais chance de você acertar naquele ataque mais forte, porque se você começar direto por ele, vai... você tem muita chance de errar. Isso é intuitivo. Agora, os elementos, como é que eles funcionam, não é completamente intuitivo.
2: Sim, sim. E...
0: Você esquece.
2: E os elementos são uma parte bem essencial do, do sistema de batalha, tanto que hum. você não precisa, assim, saber de tudo pra poder zerar o jogo, mas se você souber como utilizar os elementos, você transforma muita batalha no jogo em coisa mais fácil do que difícil ajuda bastante, Sim. só que é como você falou, ele explica uma vez e pronto, e se o cara esquecer não tem como rever, eu também notei essa, essa falta disso, de uma opção de poder ver o manual, ou até mesmo no próprio, no próprio menu do game podia ter, você apertar um botão e aparecer assim, explicando direito
0: é, então, exatamente
1: é, seguinte, voltando naquilo que vocês comentaram sobre o XP vir só de boss e você não precisar fazer grinding. Não sei se eu gosto disso, mas como joguei faz muito tempo, não tem como eu ter muita opinião a respeito. Mas de qualquer forma, eu vou perguntar. Além de drop tem alguma coisa que é útil quando você mata inimigos comuns?
0: É Sim e não. É, porque, como eu falei, você ganha elementos... Uhum. Que você consegue comprar nas lojas... Você também ganha dinheiro... E também você recebe materiais pra você fazer craft... Pra você fazer craft de armas e equipamentos... Porque os equipamentos, você não pode, eles não podem ser comprados nas lojas... Você precisa fazer todos eles... Tá. Ou você pode desmontar também... Então os inimigos, resumindo... Dão dinheiro, elementos e, e materiais pra você fazer craft.
1: Então, assim... Apesar de não ter o sistema de level fora de boss... Você consegue, se você quiser lutar contra outros inimigos pra conseguir esses materiais e ficar mais forte de uma forma apesar de não ser a parte de, de level em si.
0: Consegue, consegue sim. Os inimigos eles ficam em mapas diversos andando e você... Não são batalhas aleatórias também, o que eu gosto muito. Uhum. Então você pode simplesmente encostar neles pra iniciar a batalha. Bem, bem melhor esse sistema.
1: Interessante.
2: Assim, um pedaço é... O sistema de level, ele só funciona com bosses. Só que, o que acontece? Quando você derrota um boss, você ganha uma estrela e aí tem os próximos dois ou três inimigos normais que você enfrentar você ganha um pequeno booster nos status, que vai diminuindo a cada inimigo que você derrota, então chega uma hora que por exemplo, você tá matando inimigo e não tá ganhando aqueles boosterzinhos de status aí você sabe que você tem que ir pra matar o próximo boss, e tem uma coisa muito assim, que o jogo não te fala e que eu fiquei realmente confuso quando eu zerei e notei, é que tipo, tem o sistema de alimentos ele funciona de são as magias do jogo, só que quando você completa todo, cada vez que você usa Masia, você vê uma barrinha no canto que vai mudando de cor. Essa barrinha é o campo de batalha e os elementos que são usados. Quando você enche aquilo da mesma cor, você pode usar uma summon que você ganha durante a uhum. jornada. Essas summons, elas usam as estrelas que você ganha no boss. Então, por exemplo, se você tiver 15 estrelas, você pode usar 15 summons. Só que você não recarrega isso após a batalha acabar. Então, você só recarrega se você dormir na casa do protagonista. E o jogo não te fala isso. Tanto que, eu sem querer usei uma summon, terminei o jogo com 39 de 40 estrelas. E aí eu fiquei, ué, peraí, como assim? E aí, depois é que eu fui ler sobre isso. E é uma outra coisa que eles não te dizem, que eu acho que tinha que ter essa explicação.
0: Cara, eu nunca soube disso. Eu tô descobrindo isso agora, quase 20 anos depois.
1: Nossa, <risos> eu acho bem problemático. O jogo não te dá possibilidade de entender o que tá acontecendo e informação necessária pro gameplay.
0: aí um dos maiores defeitos dele agora de vir pros consoles atuais, né? Muitos anos depois, porque esse jogo é de 97 originalmente. Uhum. Ele não veio com tradução pra português. Então, ah. se você quiser jogar um RPG, se vira pra entender inglês ou espanhol.
1: Nossa, que sacanagem. Ou
0: seja, o Square cada vez se importando menos com o acesso ao, ao jogo.
2: Se eu não me engano, eu notei alguns errinhos pequenininhos de tradução nele. Eu notei. <risos> Algumas palavras erradas e tal, por mas. Por inglês mesmo? É, por inglês.
0: O Chrono Cross ou o Radical Dreamers?
2: Não, o Chrono Cross, O Radical Dreamers ele nunca foi traduzido antes. Essa é a primeira vez que a gente tem ele traduzido oficialmente. Tanto que mudaram. Ah, é, adaptaram algumas coisas do, do Cross no Radical Dreamers. Porque, por exemplo, no Radical Dreamers, é, o trio de ladrões, que é o protagonista, é o César, a Kid e era o Gil. Aí, no Chrono Cross em si, você tinha um. um Easter Egg, que você podia ver o Radical Dreamers, a cena inicial do Radical Dreamers, e nesse Easter Egg o Dio era chamado de Madio e aí hum. eles trouxeram essa tradução pro, pro Radical Dreamers e isso e o zeito da Kid de falar que também eles trouxeram do Chrono Cross ela fala com aquele dialeto australiano no Radical Dreamers ah, então sei, <risos> fica ela muito fala bizarro gotcha. <risos> é <risos> É muito bizarro. O Radical Dreamers não é longo para quem se vê assim, pô, uma uma adventure. Não, ele uma hora e meia, ou duas horas você consegue ler ele todo. O que acontece é que ele é tipo igual o Chrono Cross e o Trigger. Você depois de zerar ele a primeira vez, você ganha a possibilidade de fazer finais alternativos. Uhum. Então isso aumenta e o valor de reprobabilidade dele.
0: E falando em valor para mim, o maior valor do Chrono Cross em geral são os personagens, porque para você você consegue personagem em que de personagens jogáveis, o jogo tem mais de 40. É, muito pesado. 45. Então, assim. Eu gosto disso, mas... Hoje em dia, percebendo... Porque hoje em dia, eu entendo o inglês perfeitamente. Antigamente, eu não entendia nada. Então, eu lendo os, os diálogos dos personagens... É, começa a ter alguns um recrutamentos assim que não faz o menor sentido. Você percebe claramente que os roteiristas já tinham... Já não tinha mais ideia para colocar... para justificar o recrutamentos. Porque, por exemplo... A mãe do Corte, Ela simplesmente... Ela de, logo depois que você recruta um, um cara lá de cabelo loiro... Que eu esqueci o nome agora... um, um Ah, cara que... o Glenn. Isso, o Glenn, Glenn. Não lembro agora dele, mas ele, ele é do Homeworld, do mundo do Surge. Daí, logo depois que você recruta a ele, a mãe do corte fala assim Ah, estou preocupado com você. Posso ir junto com você na, na sua jornada? Tipo, beleza. <risos> ele é a mãe de um cara que você acabou de conhecer e ela quer entrar com você na equipe.
2: É, eu notei muito isso também, que tipo, 40 personagens realmente. Quando eu soube disso, eu falei, caraca é muito. Só que, narrativamente falando, é só o Surge aqui do que importa, assim. O resto é meio que tá lá 아. <susurra> tem algumas side quests em que esses personagens, eles tomam a liderança só que você faz a side quest
0: termina e pronto, acabou uhum. ah, mas é legal ver, pelo menos você usando eles nas batalhas, né, vendo os golpes Sim. deles as animações, é bem divertido,
2: e são muitos variados assim, pô, tem um alienígenazinho que você consegue lá <risos> do nada, ah. tem essa como você falou, da mãe do costa porque os, o gamer te dá essa, você tem certas, no meio da história tem certos pontos que ele fala, ah, você quer fazer isso eu quer fazer aquilo. E aí você se você seguir uma tal rota, você pode recrutar sim, sim, e si, si. Se você fazer outra rota, recruta outros personagens. É, exatamente. É, é muito bacana isso. Só que é, narrativamente falando, eu acho que foi mal por causa disso, porque nenhum deles tem efeito na história assim. É quase como se fosse só o Sérgio aqui de... Ah, tem que... Ir. Um terceiro que leva zoom. É,
0: exatamente. E olha que eu nem ligo pra narrativa, hein. <risos> é,
1: eu tenho duas coisas que eu notei aqui, que já passaram do assunto, mas eu vou perguntar de qualquer forma que na hora não deu porque enfim empolgaram uhum. <risos> a gente deixa quando empolga a pessoa empolgar e fala mais é, primeira coisa, na verdade é mais um Uma questão que eu não sei nem se é possível No jogo, mas vocês tinham comentado No rolê que quando você termina de matar um boss Você tem um status que dura Algumas batalhas, vocês sabem se Tem a possibilidade dentro do jogo De ignorar qualquer batalha Até o próximo boss, usar esse status pro boss Pro próximo boss que existir E se sim, se vai Estacar os status ou se reinicia Porque você enfrentou outra Criatura que não seja um inimigo comum Vocês têm o conhecimento, se dá pra fazer isso?
2: Ele não meio que estaca, mas assim, ele dá um momentozinho a mais do que ele daria se você enfrentasse um boss e depois uns inimigos. Porque cada inimigo hum, ele dá um okay. status de, por exemplo, mais um HP, enquanto um boss se dá tipo mais cinco HP, mais três ataque, mais dois defesa. Então, ele dá uma pequena estocada.
1: Nossa, então se pra galera que é speedrunner e conhece muito bem o jogo, dá pra você passar por todos os boss, pegar todos os status e chegar no último monstro, tecnicamente não todos, né, porque eu não sei quantos bosses tem e se dura só algumas lutas, tecnicamente dali a três lutas. Três bosses não vai durar o do primeiro, mas enfim.
2: Assim, eu eu fiz eu, eu vou dizer, eu usei um um FAQ só pra saber o quão longe eu tava do final eu fiz 40 uhum. bosses mas ah, eu, eu devo ter pulado alguns uhum.
0: então Ah, eu joguei no God Mode mesmo e é isso. Ah, suave. <risos> tem mais em é
1: que jogar no modo fácil se quiser mano.
0: <risos> né tem é. Nossa, eu já joguei esse jogo várias vezes eu não tenho mais paciência pra ficar morrendo toda hora.
1: <risos>
2: Concordo. Não, é que tipo também, pô, a Square mandou o jogo pra gente, foi o quê? Foi numa sexta, o jogo ia sair numa terça, eu acho e ele mandar numa sexta é, de então. noite, então eu tive que russar, é assim. eu, eu literalmente eu fiquei sábado e domingo inteiro jogando cronocord, eu tava cansado de usar disso.
0: <risos> cansado da musquinha lá. <risos> <risos> Nossa, cansa <risos> E
1: uma outra dúvida que eu anotei aqui também é, Vocês comentaram de alguns Algumas pessoas que chegam depois na party Pra fazer parte, tipo a mãe do personagem e tals. Como hum. o os momentos de recebimento de XP são muito específicos aos bosses. Como que funciona isso? Tipo, se o personagem entrar lá pra metade do jogo, ele entra com o valor base de nível que seus personagens já têm, ele entra com um nível específico, independente do seu nível, o que, que acontece?
0: Eles são simplesmente balanceados de acordo com o nível que você está naquele momento. É nivelado, né? Ah, tá. Nivelado. É, nivelado. O nível, os os nível
2: não é de personagem, é, é da party. Uh, quando você ganha a estrela, afeta ah, todo tá. mundo. A uh, party e os personagens que não estão na party. Ativa, então não fica desequilibrado.
1: Nossa. O que acontece
2: é que, tipo, quando um novo personagem entra, você tem que equipar todos os elementos nele, porque todo mundo vem sem elemento. Então, se você tiver com pouco, fica muito complicado você ficar alternando os personagens.
1: Hum. Mas você consegue tirar um elemento de um e colocar no outro? Sim, ou você sim. colocou, gera? Ah, tá. ok. Esse ah,
2: sistema, um. esse, esses elementos é tipo o, o sistema de Zuncton do Final Fantasy VIII. Eu não sei se você já chegou a jogar que você tem as mazias e você equipa no personagem personagem pronto tanto que é uma outra coisa que eu, re... que eu não gostei muito no Chrono Cross todo mundo é a mesma coisa não tem assim um personagem que seja melhor para magias de cura por exemplo não todo mundo pode usar é. magia de cura todo mundo pode usar magia de ataque o que acontece é que cada personagem tem assim um elemento em que ele é melhorzinho que ele tira mais dano ou recupera mais vida e alguns têm status melhores para magias enquanto outros tipo o Serge é melhor para ataque tipo meu grupo grupo inteiro no final do jogo tava tirando 10, 9 de ataque físico o Seth tava tirando 100 então... <risos>
0: É tipo isso. É uma das críticas que as pessoas fazem ao Chrono Cross, que ele é um jogo bem fácil. É, muito. E realmente, um dos motivos é por isso mesmo, que o jogo balanceia todo mundo, nivela pra você, pra ninguém ficar para trás. Nunca.
1: Nossa, isso aí é o sonho de pelo menos um terço de quem joga Pokémon, né?
0: <risos> Sim. Não, realmente Pokémon agora, é pelo menos o último que eu joguei, que foi o Brilliant Diamond. Ah, o
2: Experience.
0: É, o, o XP Share que é o uhum. compartilhamento de experiência, é pro seu grupo todo. Ele é ele não é mais um item, ele é uma coisa nativa do jogo desde o início, sabe? Sim. Então, Nossa. todo mundo tá no mesmo nível. ok, interessante. O que eu achei maravilhoso, porque eu não tenho mais paciência nenhuma pra ficar andando no matinho e ah. batalhando com os <risos> outros só pra, né, treinar um Pokémon individualmente ali. É chato demais. Uhum. Mas é isso. Falamos bastante de Chrono Cross, agora vamos para o próximo jogo aqui. e Esse aqui é um jogo brasileiro que com certeza faz homenagem aos jogos dos anos 90, 80, de corrida, que é o Slipstream. Isso aí também o Eric jogou. E fala pra gente, Eric, começa falando pra gente sobre esse jogo aí, o que, que você achou, sobre o que que ele é. Ele tem história? Acho que não, né? que Eu me lembro não. É simplesmente menus.
2: Não. Ele é meio que um outrun feito na era moderna. Ele é um joguinho é. de corrida muito similar aos dos anos 80, 90. Muito simples de jogar. O visual mesmo dele é todo esse retrosaço dos anos 80, que eu achei muito, muito bacana. Os carros também eu gostei demais. A gameplay é boa, só que ele é difícil pra caramba.
0: É. Realmente, eu acho que a inteligência artificial dele tava um pouco desbalanceada Pelo menos quando eu joguei, eu joguei antes do lançamento Também tá E eu não tentei depois jogar novamente, mas eu achei bem difícil mesmo No modo normal e até mesmo no fácil Eu levei um tempinho pra pegar o jeito ali do drift Mas é bem fácil, você simplesmente Se tá dirigindo, né, segurando o botão de aceleração Daí você aperta o freio rapidinho E depois em seguida você aperta de novo a aceleração e segura Ele começa a derrapar na pista E é uma forma de você, né Praticamente a única forma de você fazer a curva sem bater
2: É, o... Se você dominar o drift, você você vai, assim, vai te ajudar bastante nas corridas. Não vai fazer você ganhar, mas vai te ajudar muito, muito mesmo. É que, pô, esse uhum. joguinho é, é bem difícil. ele Eu notei que ele tem muito o que todos os jogos de corrida parece sofrer, rubber banding, que é aquilo que se você não pode dar mole seus oponentes estão bem atrás de você. Então, uhum. tem que ser bom mesmo nele. Muito mesmo.
0: Ah, Qualquer batidinha você vê todo mundo passando para você, dar um ódio. Todo
2: mundo. E o que eu achei legal também nele é que ele é tipo, como eu falei, o, o run Então, ele é, ele é direto, ele não tem é, transição entre uma pista e a outra se você jogar o modo principal ah, dele. Sim. E eu gostei muito Nossa. disso.
0: E isso achei muito legal.
2: Eu também adorei que esse jogo é meio que uma carta de amor ao Mega Drive, porque tem muita referência aos jogos do console. Os, os cenários são é basicamente nome de fase de Sonic. Ah,
0: sim. É, realmente. E o, a intro também, né? Quando você iniciar a fase, ele tem uma intro igualzinho Sonic. É. Quando apresenta as fases. Porra,
2: eu adorei pra caramba. E o que me atraiu nesse jogo foi porque ele é feito por um brasileiro. E, é, assim, o ano passado eu pude jogar o Horizon Chase com a DLC do Senna e adorei. Os brasileiros sabem fazer jogo de corrida ainda, cara. Ah,
0: o brasileiro sabe fazer jogo em geral, né? De forma geral, eu acho. Eu ando jogando cada coisa assim, feito pro brasileiro, que é muito bom.
3: Tem que dar mais valor. Acho bacana que o Slipstream é mais puxado pro, pra OutRun, né? Igual o, o Eric falou, você falou. E o Horizon, Horizon Chase é muito mais puxado pra Top Gear, para pra mim são os dois, assim, os, as duas marcas principais de corrida da, da minha infância são esses dois, né? Então hoje você tem as, as duas cartas de amor pros dois, assim. É, e
0: eu vou sinceramente com você que eu não gosto de Top Gear Nem de OutRun
3: oh, Eu gosto did, desses to, dois Tô saindo, tô saindo, tchau
0: não, peraí, peraí, deixa eu falar, eu gosto, eu gosto eu gostei muito de Horizon Chase Turbo, eu gostei muito de Slipstream também porque eles são jogos, homenagem a jogos antigos, só que feitos de forma moderna Sim. Então, uma das coisas que eu nunca gostei assim, desses jogos mais antigos de corrida é porque o 3D não é, é, é simulado né, não é uma verdadeiramente 3D então quando você faz a curva, normalmente você não consegue ver muito à frente da, da pista não. Nesses jogos você consegue. Sim, sim Realmente o um jogo 3D é feito com 3 dimensões e eu, uma coisa que eu achei é, eu achei que foi muito inchado nesses Slipstream é que ele tem vários modos, mas todos os modos são exatamente muito parecidos.
1: Exatamente muito parecidos. Parabéns pela...
0: É, vou, vou, vou me corrigir aqui. O português tá maravilhoso, eles são muito parecidos, todos os modos que ele tem disponível. Então, eu acho que o Eric achou a mesma coisa que eu, não foi?
2: Eu também achei isso, muito. E até um, um modo que ele tenta ser diferente, aquele campeonato, é, na minha opinião, não combina com o tipo dele, porque OutRun não é igual a Top Gear. Outrun é pra ter pista aberta sem, sem parar, e você percebe que hum. não dá certo jogando esse modo campeonato, porque a linha de chegada, no, quando você pensa que ainda tem pista, ele ah, acabou a corrida por aqui e tal fica meio esquisito.
1: Você precisa ser bom no jogo do início ao fim aí qualquer hora que vier a é. linha de chegada, você tá, <risos> tá preparada <risos> Mentira, tal, não concordo com isso, só estou sendo irônica, <risos> deixar claro aqui.
0: isso não me engano a principal funcionalidade e o motivo da essência pro drift ali, é para você conseguir acumular aquela funcionalidade, aquela aquele botão de você voltar no tempo, né? Você é. tem assim, até 5 segundos para você corrigir um erro.
2: É, que isso me lembrou os jogos recentes da F1 que tem essa funçãozinha, mas eu achei no Sleep Slipstream, ele feito de uma forminha bem mais legal e combina com o próprio estilo do game, porque ele passa essa vibe retrô, perdão, retrô e é você até vê quando você aperta o botão, ele faz o efeitozinho de fita rodando para trás. Sim. Eu achei isso
0: muito bacana. Sim, muito legal. E falar em retro, nossa, a trilha sonora dele é absurda de boa. É incrível, sim.
2: Porra, oh, demais.
0: Eu gosto muito desse estilo mais anos 80, quase 90, ali. E isso aí ele faz muito bem. Nossa, eu, eu coloquei a trilha sonora aqui e fiquei ouvindo, fora do jogo mesmo, trabalhando.
2: Sim, eu concordo, cara. É, eu cresci ouvindo muito dessa música, porque meu pai adorava colocar música de, dos anos 80 nos meus aniversários. Não sei porquê, mas ele fazia.
0: Você nasceu nos anos 80? Pergunta.
2: <risos> Não, eu nasci em 90. 93.
0: <risos> ah, eu também. Então, até que faz sentido. É um era uma época recente, então, aí,
2: porra, eu gostei muito disso, e só uma coisinha é legal que você, que o Cico falou isso que, ah, o Sleepstream é Paltry Run e o Horizon Chase é Top Gear, mas o DLC do Senna transforma o Horizon Chase em um outro jogo de corrida dos anos 80 de Mega Drive, o Super Monaco ZP
0: ah, eu joguei esse, nossa, era legal, eu era muito então,
2: ruim, então, na DLC do Sena se você apertar pra ficar em primeira pessoa, fica
3: igualzinho o Monaco
2: ZP fica mesmo,
3: tem uma DLC do Horizon Chase que é chama, acho que chama Summer Days um negócio assim Summer alguma coisa uhum. que pega muita vibe do OutRun do cru, Desculpa do Cruising Cruising USA
0: Summer Vibes o nome do DLC
3: Isso Summer Vibes com o um carro vermelho o conversível vermelho com a com a loura do lado e tal, não sei o que e pega muito essa vibe também é um, junta, junta esse pacote todo e acho que a homenagem tá completa aos, aos grandes clássicos, né oitentistas Sim. e noventistas eu achei até que, tipo, se
2: você zerasse algum modo do coisa, você abritava um carro assim estilo estirou mas não ele manteve os carros mais, mais normais assim, se bem que tem uma cor que eu tenho certeza 100% que é uma referência àquele o Toyota do, do o Initel D que ele é todo branquinho e tal parece
0: muito. No Slipstream mesmo?
2: É, no Slipstream.
0: Cara, falando em carro, eu sei que ele é uma homenagem a OutRun, ele parece bastante também, mas eu, eu senti falta, por ele, ainda mais por ele ser um jogo moderno, é de você personalizar o seu carro porque eles são simplesmente carros ali cruz você pode escolher entre cinco se não me engano cinco modelos diferentes, e o que muda é a cor e o, e o corpo do carro porque você não pode fazer, sei lá eu, eu gosto muito de Need for Speed Underground por exemplo, e eu sinto falta de jogos que eu, nos quais eu possa colocar aquela as partes malucas ali e deixar o carro feião, sabe, do jeito que eu gosto.
2: Sim, eu também senti falta, eu sinto falta disso em muitos jogos de corrida, cara. É, Sim. Foi uma razão, eu sei que a gente não tá falando dele aqui, mas foi uma razão, assim, que eu quis pegar esse Gran Turismo 7, porque ele uhum. te pode, te dar uma, uma oportunidade de meio que colocar, assim, essas customizações doidas também. Os outros Gran Turismo não fazia, mas o 7 podia, então, assim, não, legal, eu gosto de jogos de corrida em que você pode customizar
3: os carros dessa forma doida. Okay. Quero muito reclamar agora, mas é de Gran Turismo, não é o tema. Ah, lá
0: vai. <risos>
3: não, é porque, é porque, tipo assim, no Gran Turi o, o ruim do Gran Turismo nessa parte, duas coisas que eu acho ruim. Você baixa os designs, mas você paga pra aplicar os designs.
0: Nossa, que bosta.
3: No jogo. No Forza. O, o Forza, que é o, o Forza, né? Se for pronunciar correto. Forza. Forza, que tem, é, tem, é o competidor direto, né? Você não um paga. E outra coisa, quando você entra pra corrida, você tem. No, no, for no Forza, você tem os drive atars, né? Então, tipo, todos os carros ali vão estar customizados, então você se sente numa, correndo com pessoas mesmo, mesmo que você esteja correndo contra a inteligência artificial. No GT7, pô, você coloca lá, né, seu carro de pintura mais, assim, no tunador, veloz e furioso, você tá correndo <risos> contra um carro que parece que saiu da fábrica ali, a, da montadora agora, então, uhum. destoa, de sabe?
0: Uhum. Ah, sim.
3: Eu notei isso até no online, cara, eu fui, esses dias eu
2: tava jogando o GT7 online, e, pô, só eu com o carro lá, com o adesivo do Sonic, o Sonic cai, todo mundo com carro normal, fiquei, caraca velho, vocês não têm criatividade não
0: mas segura aí, vamos queimar pauta não, vamos deixar pra um podcast no qual a gente fala também de Gran Turismo e é isso
3: vou fazer um só pra xingar <risos> caramba,
0: infelizmente não tenho um Playstation, não tive como jogar um, o Gran Turismo, você jogou no Playstation 5 né Chico?
3: joguei antes de pifar, mas agora já voltou, tá zero bala dá pra jogar de novo, mas eu joguei a versão de Play 4 também, não joguei a versão de Play 5 ah, entendi, é a mesma, a mesma coisa pô, muda, muda, muda tipo, muda o gráfico enfim. É, é muito gráfico.
0: Isso aí. Bom, agora a gente vai falar aqui de outro jogo indie também. E vamos deixar o melhor considerado por algumas pessoas como melhor para o final. Então, a gente vai falar do Red Wings. É American Aces. Esse é o nome do jogo, né? Completo?
3: O nome do jogo completo. É a sequência. Não sequência direta, mas faz parte da franquia American Aces, né? O primeiro foi Aces in the Sky. Lançado em 2020.
0: É Aces, Aces of the Sky.
3: Aces of the Sky. E, assim, cara. Excelente joguinho, assim. Um excelente passatempo. É, é um chute. Arcade. Ah, você pilota aviões na Primeira Guerra. Oh,
0: Peraí, o que é um shooter?
3: Um shooter, tá? Um joguinho de tiro arcade. Ah, sim. Só que você <risos> controla aviões. Você pilota aviões, né? Uhum. Na, na, em cenários da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Sendo extremamente honesto, a história passa completamente batida pra mim. Eu acho que eles... A arte das, das histórias em quadrinhos, eles usam, uma, tipo, quadros... Como se fossem páginas de revistas em quadrinhos. Eu acho as artes muito bonitas. É, a narração desse eu acho ela muito canastrona. Não acho grandes coisas.
0: A narração é narrativa.
3: A, a narração do a narração do piloto. Porque você tem o protagonista ah, narra a história, certo? Uhum. E sim, eu sim. acho a narração ruim. A narração assim, ela é canastrona. Mas assim, é aquilo. É um joguinho feito pra divertir mesmo. Uma coisa simples, um passatempo mesmo. Uhum. É, ele tem diversas, tipo, várias missões em questão de número, de quantidade. Se eu não me engano, são 30 fases principais. Então que quando, conforme você vai passando, você vai jogando você vai vendo que os objetivos ali, eles se repetem muito. Então, uhum. geralmente é, defenda os balões aliados. É, sobreviva defendendo os balões aliados por X tempo.
0: Ele, ele segue uma estrutura de jogo mobile, né? Jogo de celular. Que Exatamente. funciona através de estrelas. Então, quanto mais você conseguir cumprir os objetivos ali, mais estrelas você ganha pra passar pra próxima fase. Exatamente. É uma estrutura bem comum nesse
3: meio. Inclusive, se você for reparar na interface do, das habilidades, a posição dos botõezinhos ali, são grandinhos, né? Uhum que fica no canto inferior direito, é muito semelhante uhum. a, a uma interface de um touchscreen mesmo, sabe?
0: É verdade. Talvez esse jogo tenha sido pensado pro mobile e depois fizeram um os ports os consoles, né? quem sabe?
3: Sim, pode ser um... Pode ter sido um conceito que surgiu, né, pra, pra, pra mobile, mas eu acho um jogo muito honesto, cara, pelo que... Tipo assim, ah, é, pelo preço que custa, eu não gosto de ficar falando preço, falando de preço, quando eu uhum. converso a respeito de análise, essa coisa, essas coisas, só quando, quando é algo muito gritante. Mas no caso de... de América nesses eu abro uma exceção justamente por ele ser honesto no que ele entrega, equivalente uhum. ao preço, sabe? É um preço muito pra baixo, assim, uhum. e pelo que ele oferece, eu acho uma experiência muito, muito honesta. Eu fico triste que muita, muita gente vai passar batida. Eu sei que não é um, um famoso AAA, mas é um indie que eu acho que merecia atenção, porque a jogabilidade em si é divertida. Sim. O desafio de conseguir as três estrelas, de comprar as melhorias pro, pro avião, desbloquear novas cores, enfrentar novos inimigos, conforme você vai progredindo, eu acho isso bacana. Mas aí a gente chega na parte não tão bacana que você jogou comigo, que foi o online, que basicamente inexiste. Ele,
0: ele existe, né? Vamos falar a verdade, ele existe, ele é bem feitinho, mas assim, se você quiser procurar alguém pra jogar, você vai ter que procurar alguém que, sei lá, tenha o jogo, procurar lá na internet ali, entrar no servidor do Discord pra combinar com ela o dia e a hora, porque os servidores são mortos, a gente tentou vários.
3: Sim, exatamente. A gente teve que criar, tipo, a gente teve que criar nossas próprias partidas, né? E jogar um contra o outro. É. E... <risos> A, a sorte é que, assim, dá pra colocar a inteligência artificial, como no meio do, do, do bolo todo lá. Mas, assim, a experiência vai por água abaixo, né? Querendo ou não. Considerando que as, os modos online, eles têm um foco... Pode ser o trágico que eu vou falar, mas muito semelhante com o modo Battle do Mario Kart. Que é um negócio mais uhum. party, pra você desafiar seus amigos e divertir ali. Uma coisa rápida e simples, mas é aquilo. Por ser um indie sem tanta, express... sem tanta expressão, até mesmo pra você montar uma... um grupo de amigos pra jogar, eu acho que vai ser... é difícil, sabe?
0: Sim, com certeza. Pra você
3: convencer seu amigo, pô, gasta ali naquele joguinho que a gente vai jogar 30, 40, 50 minutos e acabou.
0: É, falando preço, é, a gente jogou a versão do Switch como a gente falou aqui, ele tá muito barato no Switch, antes do lançamento ele tava um pouquinho mais, tava 19 reais, mas agora tá 23,98 eu acho que mesmo com esse valor ele vale a pena ainda, hein?
3: Vale. E, inclusive eu recomendo comendo até mesmo é, pela campanha são 30 fa são 30 desafios ali curtinhos as missões são muito curtinhas é coisa de dois minutos cada fase você faz a transição para a próxima ali super rápido as interrupções são, são poucas e eu acho que vale a pena assim eu é igual eu falei eu fico triste pelos desenvolvedores que você vê que você vê que eles colocam amor no que eles fazem uhum. mas que não vai ganhar grande mídia não vai ganhar expressão e quem sabe um dia quem sabe um dia a gente né? mas mas vale a pena é um, é um, é um bom passatempo eu gostei do, do meu tempo que eu, que eu gastei com o American Easy.
0: Ah, eu também achei legal. E outra coisa que vale a pena dizer também é que ele, ele tem crossplay. Então, qualquer plataforma que você comprar ele, você pode jogar com seus amigos.
3: Exatamente. É porque são duas plataformas, né? Então, tipo, é. um PC e Switch. Então, já dá uma limitada. Mas, mas mesmo assim, tem. A gente não pode é, ignorar o fato de que tem crossplay. Tem muito jogo é, grande sim. aí que ainda não tem, né?
0: É, isso que eu ia falar, pô. É um jogo pequeno, assim, uma empresa desconhecida. E tem crossplay, coisa que a gente não vê nem em jogo grande, é incríveis
3: exatamente exatamente
0: e online apesar de ser bem feitinho funcionar muito bem ter zero lag eu achei muito competente eu só achei assim uma droga o fato de que se você quiser mudar as configurações e a fase você tem que fechar a sala e criar de novo eu acho que isso aí é uma assim uma experiência de usuário muito incompetente na minha opinião
3: sim e o sistema de porque você cria um, uma cha... você cria o um servidor você tem a chave do servidor ali eu tenho que digitar a chave uhum. não tem a simplicidade de tipo eu vou te mandar o convite você entra pelo convite e boa. tem tem essa barreira assim também. E eu senti falta também do modo campanha não ter co-op online. Ah, sim. Porque se eles, se eles gastaram tempo e recurso com o desenvolvimento do competitivo online, eles poderiam ter gasto é, pra desenvolver o co-op online. Hum. Porque tem o co-op local, né? Você, se você joga da primeira, na primeira fase até a última, localmente co-op, mas online não tem. Hum. E isso, isso, querendo ou não, isso perde a magia. Perde a magia.
0: <risos> é verdade. Eu, eu particularmente gosto bastante de jogar campanhas cooperativas online, como o Gears of War, por exemplo, é um dos meus jogos preferidos, justamente pelo fato que você pode jogar campanha online, ou local também. Então, acho que seria bom ter sido ter tido esse tipo de coisa e daria uma, uma sobrevida ao jogo, né? Porque seria uma coisa a mais pra você jogar com seus amigos online.
3: Não, com certeza, com certeza.
0: Eu acho que eu consigo resumir esse jogo, é, de forma bem injusta, talvez, aqui, na, no modo de avião, no minigame de avião do Crash Bandicoot 3.
3: É muito semelhante, né?
0: Aham, uhum, bem parecido. Mas é divertido, como a gente falou, é um jogo barato e vale a pena.
3: Não, sim, com certeza. Pra quem gosta do... Pra quem quer alguma coisa relacionada a pilotar avião, uhum. é, que não se, que não seja o, que não sejam os famosos shoot em up, ou os bullet hell e coisa da vida, eu acho que vale a pena, sabe?
0: É, tem uma... Eu fiquei triste, entrei na página dele do Steam aqui, e olha só, ele tem duas reviews. Duas pessoas analisaram o jogo. Ô,
3: oh, bicho, se, se, você, se eu não me engano, ele tem uma positiva e uma negativa, e uma neutra. Porque se você pesquisar todas aí, eu acho que aparece, aparece mais. Ah, sim. É aquilo, sabe? A pessoa entrar com o espectáculo, no, no jogo. É, eu, acho, eu acho assim, é, é querer quebrar a cara, entendeu? Uhum. Pelo preço, você bate o olho no preço. Eu sei que vou bater nessa tecla de novo. É, de, de, eu não tô justificando o produto pelo preço, mas... E nem quero analisar um produto pelo preço, mas você bate um olho em um jogo muito, muito barato, é suspeito. No mínimo suspeito. Uhum. Mas assim, é, é entrar sem expectativa mesmo, sabe? É uma alternativa assim, muito indie, muito caricata, digamos assim. Não caricata, mas pelo visual ser mais divertido, colorido, uhum. do, que um, do que um jogo de avião é, militar, por exemplo, como o Ace Combat, que eu acho que é a referência principal de jogo de avião, né?
0: Ah, sim. ah não, se tivesse que escolher entre Ace Combat e o, American, e o Red Wings, com certeza escolheria o Red Wings, que é mais arcade, eu gosto muito mais desse tipo de jogo.
3: Sim, é
2: mais voltado pra diversão, né? É. esse Combat é meio... Eu joguei o 7 porque eu tenho amigos que adoram a série e realmente é... ele é divertido também, mas você tem que investir um pouco mais do que num joguinho assim igual esse que vocês estão falando, o Red Wings. Uhum. Eu acho que pra diversão casual
3: vá com Red Wings. Não, com certeza. Com certeza. Re recomendadíssimo.
0: Isso aí. Red Wings Americanenses menos de 25 reais. E agora a gente vai falar do prato principal aqui, considerado pelo Chico como prato principal, que é o Pokémon Legends Arceus. Um dos jogos mais esperados pelo, pelos fãs de Pokémon. Eu sou um fã de Pokémon, vou falar pra você a verdade. Mas, logo nos primeiros trailers que eu vi, quando esse jogo foi anunciado, eu pensei, cara, esse jogo, ele é a mesma coisa. De... Você pode corrigir depois se eu estiver errado. Mas eu pensei assim: esse jogo é a mesma coisa de sempre. Eles mudaram a câmera e tiraram a animação de entrada na batalha, porque as batalhas continuam sendo turno. Você consegue olhar as coisas ao seu redor, beleza. Deixando claro que eu não joguei o jogo, tá? Só vi vídeos. E... Mas ele continua tendo a mesma estrutura de sempre. E até menos, porque, pelo que eu ouvi falar, o jogo ele não tem treinadores Pokémon os únicos Pokémon com, qual, com os quais você batalha são os selvagens.
3: Vamos que, lá. Que, aliás, que, que é, qual que é
0: a história desse jogo? Porque normalmente Pokémon é aquilo, né? Você tem que ser o, o cara que vai lá e, e derrota todos os líderes de ginásio, derrota a Elite, Elite 4 lá, derrota a Liga Pokémon, bom, você é vencedor. Beleza, fechou, acabou o jogo. E esse aí, qual que é? Qual que é a, da vez?
3: Vamos lá. Considerem, né, que eu, eu fiz uma, prota uma protagonista. Então, certo. do nada, a protagonista é transportada, ela cai em uma fenda no espaço-tempo e ela é transportada pra região de Hissui, a sei lá quantos, quantas eras atrás, quando os pokémons ainda eram selvagens, muito selvagens, e o, <risos> contato, o contato com os humanos era muito escasso. Então você, uhum. você cai em uma praia, encontra com o, com o professor Laventon e ele, bicho, é incrível, ele vira e fala assim, ah, você caiu e pá, ah, olha, os pokémons, eles se dão bem com você, uau, as suas roupas, de onde você vem? Só que, tipo, o, o, a protagonista é muda, você responde algumas uhum. coisas ali que eu acho um milagre, ela, ela mexe o lábio e tal, não, não tem voz. E aí, eles te dão o objetivo principal do jogo. Ah, estamos... Aqui, ó, nós desenvolvemos aqui a Pokédex. Uhum. Nós queremos catalogar todos os Pokémons, porque eu acredito... Ah,
0: aliás, Pokémon... Pokémon não tem, não tem plural, é Pokémon.
3: Pô, per, pô perdão, velho. Perdão. Mas eu, porque... Não, perdão. os, vamos os, os sons Todos os, os, os Pokémon. É, nós, vamos, nós queremos catalogar <risos> todos os Pokémon porque eu... Aí o professor Lavan não fala, né? Eu acredito... no. Uma, uma coexistência pacífica entre os uhum. humanos e Pokémon, e que ambos podem ajudar uns aos outros. E nisso você vai certo. assim: o seu objetivo é, é justamente batalhar, capturar os Pokémon e batalhar e capturar os Pokémons os Pokémon selvagens. Conforme você vai cumprindo os objetivos da Pokédex, você cataloga e vai subindo de ranking. Aí, estruturalmente, ele dá uma mascarada em sistemas já antigos. Então, por exemplo, uhum. você tem os objetivos da Pokédex. Cada Pokémon cada bichinho tem um x número de objetivos capture tantos bichinhos é, derrote tantos bichinhos isso para todos alguns têm mais objetivos outros têm menos você cumpre essas tarefas no mundo é, explorando o mundo e você entrega as tarefas com, as tarefas complet, completadas para o professor e ele te dá pontos aqueles pontos ele é, podem te render conforme você com, com, completa a barra total de, de pontos você sobe um rank de estrela no team galaxy a equipe ali que você, você faz parte da divisão de pesquisa. Do nada, tá? Uhum. Eles te inserem na, na divisão de pesquisa, assim, do nada, tá bom?
0: A história, no, pelo que eu entendi, é, não tem nada a ver com nada.
3: Eu, eu vou voltar nesse ponto em instantes, porque uhum. é dele, delicado. <risos> então, assim, por que que eu acho que mascara algumas situações? Essa subida de rank, elas, é, basicamente, são as insígnias. Com uma estrelinha, ah, pokémons, Pokémon de até de nível 20 te obedecem, sem problema. E você pode usar X item. 13 Estrelas, Pokémon de até, até nível 30 te obedecem. As insígnias eram a mesma coisa, no, Sim, pelo menos certeza. até os outros que eu, joga que eu joguei. Uhum. Os, os movimentos, TM e HM. É, se vocês lembrarem do, dos HM, eu não lembro, eu não lembro a tradução da sigla. O
0: HM são os golpes que são permanentes, né? É, HM significa hidden moves.
3: Isso, e são aqueles pra progredir, né? Então, por exemplo, cut pra cortar a árvore uhum. libero a passagem. Ah, surf. Fly, essas coisas. E tem isso no, no, no Arceus, mas não diretamente com os, nosso, os nossos Pokémon. Uhum. Você cria uma, uma conexão com se eu não me engano, chamam Pokémon nobres. Não sei se são os nobres. Eu sei, eu sei que são, são, bicho, são bicho, bichinhos que, por exemplo, você pode montar em um e cavalgar. Então você vai mais rápido. Percorre o mapa mais rápido. É uhum. você tem um urso que você monta nele e ele fareja tesouros. Você tem um peixe que te permite atravessar as águas, porque você não nada. Ah. A, protagonista, a protagonista não nada. Então eles mascaram isso aí também.
0: Resumindo, então, você não pode ensinar esses golpes para os seus Pokémon. Eles são, são Pokémon específicos para esse uso.
3: Exatamente compensação só algum, alguns... É porque, assim, os obstáculos de cenários geralmente são esses, sabe? Uhum. Por exemplo, uh, um lugar inacessível, mais alto, que você precisa voar para poder alcançar. Um, uma ilhota que você precisa ir atravessar um, um corpo de água. Enfim, são essas situações, sabe? De progressão de cenário. Que já tem no outro, só que era executada de forma, assim, um pouquinho diferente. Mas tem aqui também. Então, no grosso, eles mudaram realmente poucas coisas. E mesmo o sistema de exploração se eu não me engano, é, pega um pouco de Sword and Shield, que eu não joguei uhum. ainda, diga-se de passagem, mas pelo que eu vi o sistema de você ver os Pokémon jogar a bolinha, desafiar a batalha e tal, é, é reminiscente de Sword and Shield. Então, nem isso chega a ser uma novidade. E quando você fala a respeito de treinadores, isso tem a ver de, da falta deles, né no caso, você batalha com outros, mas é, são muito escassas as uhum. batalhas contra... Que não, eles não são chamados nem de treinadores em si. São chamados de guardiões. É tipo você
0: lutando com outros clãs, é isso?
3: Não. Você, você precisa... Durante a história, você precisa... É porque isso tem a ver com a história. Como os pokémons uhum. são muito distantes do convívio com os seres humanos, os seres humanos têm tem muito medo, né? Dos Pokémon selvagens. Uhum. Pelo, pelo fato de eles serem... Do desconhecimento. E agressivos? É, é, exatamente. Então, tipo, no começo você encontra o, o seu rival, por exemplo. A, a contraparte masculina da protagonista, porque eu escolhi a feminina, ela uhum. se torna, entre aspas meu melhor amigo ali, mas também um rival. Uhum. Então isso também certo. é reminiscente do outro jogo. Eu não sei se vocês lembram, mas vocês nos outros jogos você escolhe o seu Pokémon inicial, o oposto do seu, do seu Pokémon vai pro seu rival e, e tipo, uhum. a cada etapa, a cada bloquinho que você conclui da história, você batalha com ele ali na, na cidadezinha que você tá. Sim, e sim. em Arceus também tem isso. Mas assim, tem a ver com a história mesmo. Então pelo, pela distância ali que existe ainda entre humanos e Pokémon, é, não existem treinadores, por assim dizer. Inclusive, a Pokébola é uma invenção do Team Galaxy e do Professor Laventon. Os outros clãs, aparece o, o clã Diamond e o clã Pearl, eles inclusive tem um, um certo ceticismo com a Pokébola, então eu acho que tudo, tudo tem a ver com o contexto ali da, da história, que na minha opinião embora ela seja interessante até certo ponto, ela tem algumas coisas que faz a gente coçar muito a cabeça, sabe?
0: Pelo menos eles tentaram uma, uma coisa nova, né? Porque a história de Pokémon tá vindo, tá sendo a mesma coisa faz anos já.
3: Com certeza mas, mas isso, mas mesmo assim eles, eles deixam, são algumas coisas na minha opinião, são tanto quanto meio doidas assim, sabe? Ou eu não, eu não vou falar fraco, porque eu não sou roteirista, eu não me vejo no direito de chegar ali e falar assim, pô, nossa, trabalho fraco.
0: A Bia tem experiência com roteiro, ela pode te falar aí.
3: Então, em momento nenhum, a, a, a minha protagonista, ela fica ansiosa ou questiona por que que ela tá ali. Ela caiu em um mundo totalmente, tipo assim, eras atrás de onde ela fazia parte e, velho, não tem nenhum questionamento a respeito de, pô, será que eu vou voltar pra casa? Como que eu vou voltar pra casa? Não. O, o professor e o, o seu, seu melhor amigo ali viram pra você e falam, não, de qualquer coisa, você pode ficar aí e fazer parte, você já faz parte de Ressur, da cidade,
0: <risos> da... Vai ver, não tem pai e mãe.
3: É, ué. Tipo assim, e ela, e ela dá um sorrisinho a cena que sim e acabou. E vida que segue. Ela vai ficar você ali tá no nós, capeta Não, pô, se fosse, se fosse na vida real, 48 horas você já tá na polícia. Você <risos> <risos> <Senhor> sequestrando <risos> crianças aí, ó. <risos> é, ué. Exa exatamente. E outra coisa, o vilão principal, que é principal e não, assim, mais ou menos, mas, ô, bicho, você vê, você vê que, que o personagem é vilão a 30 quilômetros de distância.
0: Ele tem cara de mal Oh, grande, cara, é isso?
3: Cara, o, os diálogos, eles entregam demais da conta, que X personagem é um vilão, entendeu? Uhum. O, o, o rosto, assim, algumas feições, não é um jogo muito assim, não é um Elianoire um da vida, né? É Noir, que usa um isso. tecnologia e piriri mas pelo estilo artístico de anime, você vê nas expressões que o personagem usa, tipo assim, hum... Me cheira vilão. Esse aí tá uhum. um
2: pedozinho de vilão. Eu acho que os próprios trailers também... Meio que zazogavam na sua cara quem
3: era o vilão. Não zogavam, não? Então... Aí entra a parte de que o menino Francisco aqui... O menino Chico... Ele não assistiu nenhum trailer. Eu, vi, eu assisti o trailer de, de anúncio... Mas assim... O resto eu passei batido... Porque eu nem tinha Switch.
0: O cara comprou na confiança mesmo. É, esse é fã da
3: Nintendo. É isso... Cara, então, eu sou, eu sou, eu sou.
1: Assim, primeiro eu acho importante comentar que é Pokémon. O público-alvo é criança e não é, eles não precisam ser, ter um super plot twist, eles não precisam fazer questionamento de tudo, porque o público-alvo não é a gente, apesar de que, obviamente, a gente vai comprar, porque fã da Nintendo é assim, gente. As pessoas compram e pronto, acabou. É igual o Chico. <risos> é, no caso, a gente, eu não tenho Switch, então eu não vou comprar. Um dia, quem sabe? Mas, assim, apesar de, pessoalmente, eu preferir preferir sim, quando o roteiro tem esse cuidado de acontecer uma coisa inesperada com o personagem, o personagem, o personagem ter um questionamento, alguma coisa do gênero, apesar de eu concordar que sim, ia ser interessante, eu não acho que seja uma coisa necessária para Pokémon enquanto franquia. É. Se for na série, tudo bem, aí eu acho que é mais interessante, mas no jogo não sei se é muito necessário. Seria interessante? Seria interessante, daria um, um quê muito mais... Pessoal, é, né? É, e talvez desse mais personalidade pro personagem de Pokémon, que normalmente tem zero, né? Porque personagem de Pokémon... Né? É,
0: você quer fala?
1: É, pois é. é. O negócio de, por exemplo, ah, o, o vilão tá na cara que é vilão. Mano, de novo, o rolê é pra criança. Tem mais aqui que tá na cara mesmo. É que nem se você vai assistir um... assistir Power Rangers, se vai assistir qualquer Tokusatsu, o vilão tem que ter cara de vilão. Pode ter um plot twist, pode ter um plot twist. Mas assim, é, você pega o Bowser, ninguém vai olhar pro Bowser e pensar, não, beleza, ele pode ser bonzinho. Uhum. O cara tá lá pra ser o vilão, e é isso, sabe? Não tem muito o que fazer. Se eles fizessem uma coisa menos aparente, ia ser legal. Ia ser legal, mas num ponto de vista de um jogo mais infantil, eles têm que deixar na cara mesmo, porque eles não podem correr o risco da criança do, é, chegar pra mãe, pro pai que comprou e falar do nada esse personagem que eu gostava era vilão, não gostei, tô triste, yeah. que jogo ruim, sabe? Você não pode correr esse risco. A criança tem que entender de cara. E assim, pessoalmente, eu gosto de plot twists, mas eu, eu consigo, tipo, ter essa discernimento que, beleza, se tiver um plot twist em Detroit become human, faz muito mais sentido do que ter um plot twist em Pokémon, apesar de ter todo aquele esquema, por exemplo, do pai do Ash etc, que as pessoas é, têm as teorias, beleza, mas assim você vê que equipe Rocket, apesar deles de serem um alívio cômico, tá na cara que eles são vilões, e tá tudo bem, tipo, não é um problema não é um demérito do jogo infantil ou até não, não precisa nem ser infantil pode ser qualquer jogo, não é um demérito do jogo o roteiro deixar coisas na cara tá tudo bem, tipo, a gente pode ter preferência mas do ponto de vista do jogo, é
0: Okay. Eu acho que, como eu falei, eu acho que pelo menos eles variaram na história, porque eu tava cansado já da história, assim. É, né? A concordo. história de Pokémon nunca me importou tanto. Eu já tô acostumado com ela. Eu jogo mais pela jogabilidade mesmo e pelos Pokémon em si. Mas eu acho que pô, finalmente né, fizeram uma coisa diferente e, uhum. como você disse, seria legal se tivesse uma justificativa, mas se a criança tá de boa ali, que ela chegou no novo mundo e vai morar ali a partir de agora, beleza. Mora aí. É. Tô feliz. Não, <risos> e
1: assim, é, a gente tá hiper saturado já de Sekai. Não é uma novidade o, a ideia de um personagem personagem, de repente, tá em outro mundo, em outra era, em outra qualquer coisa. Então, uhum. meio que tudo bem, a gente entende, tipo, é óbvio que se você pega Inui, acha é muito mais legal a Gomi ter um problema com do nada tá em outra era, é muito mais ah, interessante. Sim. Mas aí é, um, é um, um mangá, um anime, enfim, que foi feito pra um público diferente do que o público de Pokémon. Mas assim, em Pokémon mas eu não vejo que tem muito problema. Eu acho bem aqui, até porque pai em Pokémon nunca foi um rolê super importante, né? As crianças não têm não tem família em Pokémon.
0: É, mãe deixa a criança de 10 anos sair de casa. Pô, é isso?
1: <risos> Fazer Ia, né? Então assim, não é como se a gente realmente acreditasse que fosse ter uma, um super problema com né? essa mudança.
0: Cadê a como é que chama? O conselho tutelar?
1: Não existe, oh, não. não existe. O conselho tutelar de Pokémon nunca foi criado.
3: Va va vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar o Eric falar, mas é só pra, eu, pra não perder o fio da meada aqui. Quando você pega o Bowser, pô, beleza, pela aparência e tal. Eu concordo com esse negócio de... Eu até prefiro, na verdade, em geral, que você estabeleça o vilão ali tanto de visual quanto de comportamento na questão do pokémon o problema é que na minha visão né o visual não indica isso o visual uhum. ele deixa escapar muito cedo que que, é, que ele tem intenções ele segundas intenções no, nos diálogos e pelas expressões mas por, o, o visual em si não então querendo ou não querendo ou não se é a, a criança ou vou pegar aqui o público o, o público infantil que é o que a gente tá usando aqui de, de...
0: justificativo para a história ser porca
3: é eu acredito que eles vão ser pegos pelo pelo plot twist, entre aspas, muito, muitas aspas, inclusive, de qualquer jeito. Uhum. Eu preferiria um vilão, vilão mesmo. Tipo, ó, oh, sou vilão, piriporo e papum. Tá, beleza. Mas eu entendo, <risos> mas eu entendo o que a Bia falou, ok. Agora, com relação ao questionamento da protagonista, uh, da, da protagonista, não precisa ser um plot twist ou não precisa ser uma coisa muito elaborada. Eu só acho que fica muito assim. Ah, caiu ali. Ah, vou viver aqui, boa. É. Sabe? Quem nunca? Eu entendo a inocência do público, do público infantil e entendo que o público, o público infantil geralmente vai, tipo assim, vai pular as falas. Eles não vão, assistir, não vão ler não, os diálogos ali e tal, provavelmente, mas poderia confiar um pouquinho mais na inteligência de quem tá lendo e, outra coisa, tem que reconhecer que é um jogo pra todos os públicos, não é só pro público infantil. Você não precisa fazer uhum. um, um jogo muitas aspas de novo, burro. Eu, eu, uhum. Burro por falta de outra palavra, tá, gente? não não, não acredito que seja. Simplório. Público. Isso, simplório. Vai, simplório. Melhor. Não precisa, você não precisa fazer um jogo tão simplório. É, você pode colocar coisas ali que, que passem batidas ali pro público infantil e tudo bem. Mas, pro, pub, mas pro, pro um público mais atento, vai ter ali, entendeu? Ele vai ter aquele uhum. acesso, o acesso àquele conteúdo. Posso estar tá falando também, coisa muito uh, idiota, porque você. O jogo tem duas partes, né? Você finaliza a primeira parte ali com eu finalizei com aproximadamente 25 horas e tem mais uma uhum. parte pra você chegar ao, abre aspas de novo, final verdadeiro, você tem que jogar mais ali diversas horas e eu cansei, então eu não cheguei ao final verdadeiro, pode ser que o meu, pode ser que a protagonista tenha voltado pro mundo principal, embora nas 25, 30 horas que eu joguei, ela não deu a entender em momento nenhum, ninguém deu a entender que aconteceria isso, mas é isso também, eu, a parte de, querendo ou não, é um jogo com a alma Nintendo, sabe Uhum. É simples mesmo, e, e vamos embora. Eu entendo, eu entendo muito o, o que a Bia tá falando. Concordo até em partes, embora eu também concorde comigo mesmo de que o jogo. <risos> Isso é bom.
0: Ainda bem que você concorda com
3: isso. crise existencial que seria se eu discordar eu acho que seria seria de valia pro jogo ter ali um, um, um que a mais, porque o público da Nintendo é, cresceu o, é. público, o público que cresceu com Pokémon, que, que ama Pokémon desde tempos atrás é, cresceu e continua acompanhando e esse público poderia ter um que a mais ali na história uhum. mas também concordo com o Jason que a, a, a virada, o, o contexto todo da história, tentar fazer uma Coisa diferente, o bicho, pra mim já vale assim as horas investidas no jogo.
0: Ah, mas esse mundo aberto, ele parece muito vazio, hein? O que tem pra fazer, além de ficar caçando pokémon e andar a cavalo, fazendo hipismo?
3: Uhum. Nada. Não, mentira, tem sim. É, o, jogo, o jogo tem inúmeras é, sidequests, mas várias delas são... Pega tal item. Ah, captura e tal, captura e As tal pokémon. As sidequests. Exatamente.
0: Missões é de você ficar tomando seu tempo só. Eu vou falar que tem.
3: E ser é linguiça. Pra, pra, pra ganhar recompensa ali, sabe? Então, tipo, é, eu vou, sendo muito sincero, eu nem falei de quest no meu... Na minha análise escrita, porque eu acho que é um conteúdo que, pra mim, não acrescentava em muita coisa. Eu não tava achando achando as sidequests interessantes. Chegou um momento do jogo que eu, eu deixei pra lá. Então, o meu mapa tava lotado de, de pontinhos pra poder ir lá pegar as sidequests. Mas é um conteúdo que tá ali, pra quem quiser estender ainda mais as horas de jogo. Uhum. É ruim. Não é. É bom. Também não. Então...
0: Ah Não é nada, é, é neutro. Exatamente. Um jogo sem personalidade, você está dizendo isso?
3: Não, a side quest sim. A SideQuest, ah, assim... Tá. Uh, eu nunca fui fã de side quest em jogo, na verdade. Porque se você compara uhum. com as missões principais, elas são muito mais grandiosas em geral, assim, sabe? Em relação à, à exploração do mundo, porque eu acho que isso envolve a questão do mundo vazio, entre aspas, assim, basicamente é um mundo habitado por, por Pokémon. São áreas selvagens, habitadas por Pokémon selvagens. E a gente tem que ir lá, batalha, captura, batalha, captura, batalha. Captura e, e beleza. De vez em quando você, você, você pode achar Pokémon Alpha, são versões em esteroides do, dos Pokémon. Eles têm um, um brilhinho vermelho no olho. É, eles podem ter ataques raros, né? Que, que as versões normais não têm, mas basicamente é isso. E você vai. O objetivo é esse: é subindo, completando as tarefas, ganhando os rankings no Team Galaxy, completando a Pokédex e beleza. Até você atingir o primeiro final, depois o final, o final secreto. Caso a, caso a pessoa tenha paciência de. De repetir a mesma tarefa da Pokédex sei lá quantas vezes, porque por exemplo é, a, a tarefa de captura por exemplo, é, você começa capture um, um Pikachu, capture dois Pikachu, capture vinte Pikachu, capture quarenta Pikachu, então assim, ah, não. chega uma hora e você, no começo, você tá assim caramba, nossa, divertido é diferente, né, olha o Pokémon ali joguei a Pokébola 5 uh! <risos> horas, jogando tá... Pokémon Go no Switch exatamente, ah, me lembrou chega, o Pokémon Go chega, chega aqui, tipo assim horas jogando, uau, uma pokebola, <risos> joga a, poke, a pokebola no uh, pouco Quando chega ali na décima, na décima quinta, às vezes você, na décima quinta hora de jogada, você já tá mais ou menos assim, tá? capturar De novo, de novo.
0: Ah, eu já entendi como é que captura o Pokémon.
3: Exatamente. Eles, eles incharam o progresso do jogo uhum. de uma forma repetitiva, porque se fossem... São múltiplas tarefas, óbvio, mas são múlti múltiplos uhum. níveis também na mesma tarefa. E eu acho que eles exageram no, nos últimos níveis, sabe? Capturar 20, uhum. 25 do mesmo Pokémon, chega uma hora que cansa. Então... Isso me
0: lembra muito Pokémon Go mesmo, ainda mais porque no Pokémon Go, não sei se vocês lembram, se, vocês, se alguém aqui maluco joga ainda. Eu não jogo mais faz tempo. Mas você tem que capturar o mesmo Pokémon várias vezes pra você poder subir os status dele ou, ou evoluir até mesmo o seu Pokémon. Lembro disso? Eu
2: lembro disso. E isso foi a mecânica do Let's Go também.
0: Ah, no Let's
2: Go você capturava múltiplos da, mesmo, da mesma família de Pokémon pra evoluir aquele Pokémon.
0: Ah não, isso aí eu acho que é um exagero de
3: enchaço do jogo. Não, com certeza. Em Arceus, pelo menos, o sistema de progressão ele é dos Pokémon, em questão de batalha e level, é mais direto, assim, sabe? A mesma coisa do... Você tem o um XP Share pra party toda, né? Uhum. Então, pro, pro seus, eu carrego seis comigo, então, para todos que você, que você carregar consigo ali, o, o Pokémon que vai à batalha, óbvio, como era nos outros jogos, ele ganha mais pontos de experiência. Isso, beleza, padrão. Mas eu tive uma experiência muito positiva, no sentido de que a diferença de nível dos meus, dos meus bichinhos era, era muito pouca E isso não acontecia nos outros jogos Por exemplo, eu não, não vou saber dar um nome aqui De, um, de um, uma, uma versão anterior que eu joguei Mas o, o primeiro Pokémon que, que eu pegava Geralmente ele ficava tipo 20 níveis acima do, do resto E eu usava ele o jogo inteiro Tipo assim, só ele, entendeu? Esse Pokémon Arceus Eu achei ele muito, muito mais com o desafio, a dificuldade um pouquinho mais acentuada, não injusta, mas um pouquinho mais acentuada, a ponto de, de você trocar os, o bichinho que você tá usando em batalha, você tem motivo para trocar ele, especialmente por um outro, uma outra razão, é, o sistema de efetividade dos golpes ele é mostrado em tempo real, você é ativa ali, no fica do lado do, do golpe, então contra é, raio, contra pokémon de pedra é indefetivo, marca um xizinho ali no golpe, falando que você não vai causar dano àquele pokémon, mas eu tenho um Pokémon Entendi. de água. Eu tenho um Pokémon de água. Eu entro no menu de Pokémon, se eu quiser, né? Porque eu posso fazer a troca instantânea. Tem que entrar no menu também. E olhar. Ah, esse golpe, esse elemento é bom, esse elemento é bom, esse elemento é muito bom. Piriporuru. Então eu acho que isso agiliza muitas batalhas e eu gosto desse sistema é, direto, sabe? Com a informação ali na tela. Eu não preciso ficar decorando uma tabela imensa de tipos de Pokémon, tipos de golpe. O que é que funciona? O que é que não funciona? Não. Tá tudo ali, dá mastigado e eu acho que isso agiliza o jogo, pra mim
0: isso não é uma coisa exclusiva do Arceus. ele já vem sendo implementado em alguns jogos de Pokémon, essas vantagens e desvantagens do, de um golpe contra o outro.
3: De mostrar na tela, no caso.
0: Isso, exatamente.
3: Ah, então, tipo assim, é novidade pra mim, então, sabe? Uhum. Eu, eu, dou, eu, eu dou valor, porque igual eu disse, acho eu, tipo, que o último Pokémon que eu joguei foi Black and White, no DS, sei lá quantos anos tem. Esse é o primeiro Pokémon que eu compro de fato. Então, assim, eu dou muito valor pelo que eu vi ali. Então, eu achei o jogo em questão de batalha, por mais que você não tenha como acelerar as batalhas, igual você e o Eric comentaram a respeito do, do Chrono Cross, Cross. Do Chrono Cross. Você não acelera as batalhas, mas ao mesmo tempo você tem um sistema muito mais dinâmico, na minha opinião, em comparação com, com outras, outros títulos da própria franquia Pokémon. Uhum. E visualmente, visualmente... Chegamos
0: onde eu queria descer além aqui.
3: Então, pois é, vamos Posso lá. Só falar
2: rapidamente, não, assim, é até curioso ele, o Cico, mencionar a Black White, porque isso é algo que eu queria mencionar lá, quando tá falando da narrativa. É, eu não sei se vocês lembram mas na época em que Black White foi anunciado, uma das primeiras coisas que eles anunciaram foi que os protagonistas seriam é, mais velhos, porque a gente sabe né? protagonista de Pokémon é aquela história é, 10 anos, tá saindo pelo mundo só que ele, na época eles falaram que o do Black White não era 10 anos, era 15 se eu não me engano, ou 13 e isso na época gerou um burburinho na fanbase e rolou um monte de teorias de que não, a história agora vai ser mais madura Vai ter coisas mais coisas. Ah, e é? quando saiu, a gente viu que era literalmente o mesmo coisa de sempre. A única diferença é que. O mais maduro dessa história era que o, tinha o N, que ele era um garoto foi algo, criado com Pokémon na selva, e aí o pai dele meio que ah, pegou ele e transformou ele em um garoto de não, odeio os humanos, ame os pokémons. Era o que era o mais madurinho assim. Então, uhum. sobre isso de narrativa, eu acho que narrativa não é o, o coisa que ah, o pokémon faz. Tanto que, se eu não me engano, a, essa narrativa do Aseus é uma continuação de Diamond e Pearl, porque eles falam que o protagonista desse jogo é o mesmo, só que é alguns anos mais velho e que é por isso que o Aseus se escolheu. Então, assim, eu acho que a narrativa não é o, um ponto muito que eles vão não, peraí, a gente vai fazer uma história. É mais, ah, você tá em um novo mundo, agora vai lá pegar os pokémonzinhos igual antigamente, vai capturar 50 picaçus.
0: <risos> eu acho que a, a narrativa, né, forte Pokémon e muito menos os gráficos, né? Ainda mais esse isso aí. Meu Deus do céu, cara. O pessoal, o pessoal fala que, ah, não, vocês estão sendo muito maldos, mas olha o vídeo desse jogo aí, meu Deus, o que é isso? É, voltamos ao Playstation 2. E eu não falo isso nem com, assim, subjugando o Playstation 2. é Porque os gráficos, assim, são lavados. no Os, os bichos não tem textura, parece.
3: O Jason, eles usam um sistema, pelo menos no, nos Pokémon. Parece um visual muito semelhante. Semelhante, tá? Porque eu vou falar semelhante porque eu não tenho certeza se é. Mas muito semelhante a Cell Shading. E sim, pelo, sim. Men pelo menos para os personagens e pelo estilo de anime do jogo. Que é a estética do, do jogo. Eu acho que combina. Se você pegar a questão de, não nível de detalhes, de textura e de cenário, mas igual você falou você comentou comigo a respeito de direção artística, a hum. composição dos cenários em si, eu acho boa eu acho bonita assim, tudo cara. combina né? Exatamente, Isso sim. O, o céu é muito bonito, os cenários em geral eu acho bonitos, o, o visual dos golpes eu acho chamativos mais chamativos do que nos outros especialmente hum. golpes elementais, de água fogo, eu acho que, acho que nesse aspecto eu acho o jogo muito bonito mas hum. eu também não posso virar a cara pro fato de que é um jogo que nitidamente é muito inferior ao que a gente tem hoje em outras plataformas. E não precisaria ser assim. O próprio, o próprio remaster, ou remake, não sei, de, de Diamond e Pearl é mais bonito.
0: Sim. Não, eu vou falar pra você. Por exemplo, se a gente pegar o Mario Odyssey que é um jogo de início da vida do Switch, ele é muito mais bonito do que esse jogo. E mesmo só, se você considerar apenas a direção artística também é mais bonito. E pra, pra um jogo que chegou na metade da vida, eu acredito que seja na metade da vida do Switch já ou até mesmo no final, eu esperava muito mais, sabe? you <laughs>
3: Não, com certeza. É, em questão de, de, em questão de, de potência do, do visual, aí tipo, a resolução de textura, variedade de textura é baixo. A, você, a, a gente sabe que o nível é nivelado por baixo aqui, sabe? No, com com Arceus. Não adianta. As especificações do Switch, querendo ou não, e eu acredito que ele já esteja em final de ciclo, não sei quanto, quantos anos ainda restam, mas eu acho que é, já esgotou o que, o que eles podem fazer, sabe? É, uhum. Você tem... Eu joguei só no modo dock, porque eu prefiro jogar na televisão. E você vê que o jogo tem algumas quedinhas muito frequentes, assim, de frames. Elas não duram. É uma, é uma queda pontual. Não, não pontual, mas uma, uma queda rápida, mas tem, sabe? Uhum. Ela não... Ocasional. Isso, ocasional. Uh, isso, se re... isso acontece. E o draw distance do jogo é terrível quando você pega o Pokémon e te permite voar pelos céus. Você vê que o nível de detalhes renderizado é pífio à distância. Uhum. Você vê os cenários surgindo na sua frente assim E não era igual na época do PS2 Que, por exemplo, é, GTA San Andreas Eles tentavam dar uma mascarada Na renderização dos cenários à sua frente Com a névoa
0: uhum, É uma coisa inteligente de se fazer
3: Exatamente, em Arceus não tem isso Não tem aquela névoa artificial Então você vê né, surgindo assim a, as texturas Assim na sua frente Mas, não me incomodou Eu acho que uma pessoa que joga no Switch Seja agora, como eu, que adquiri recentemente, ou uma pessoa que joga desde o lançamento do console, é, já sabe o que esperar. Eu não vejo motivo pra pessoa pirar o cabeçote, no sentido de que ela já tá, ela já conhece o console. A pessoa uhum. que compra um Switch hoje, ela já sabe das capacidades do console. A pessoa que comprou o Switch no lançamento, ela já tem experiência com a capacidade do console. Então eu acho que querer uma coisa que não vai ter é dar morro em ponta de faca e, e tipo assim, uhum. é procurar pelo em ovo e criticar uma coisa que eu acho que merece crítica merece eu não tô falando que não é para não é para não é para que é proibido criticar mas tem que tem que saber uhum. reconhecer as limitações do próprio console
0: é, e a preguiça da game freak também
3: Exa é, tem isso também sabe eles <risos> poder, eles, porque eles poderiam adotar um, um estilo visual é, porque os cenários em si são puxados para o realista né é, com, contrastando com o cel shading do, dos personagens eles poderiam adotar um, um, um visual mais simples para os cenários talvez com texturas que, que mesmo que tivesse um pouco menos de qualidade... Ainda seriam... Pelo estilo artístico que eles escolhessem... Ficaria bom. Eu, eu não sei apontar uhum. um estilo artístico para eles escolherem. Mas dava para fazer uma coisa um pouquinho melhor. Mas eu entendo o, pelo o que eles en entregaram. E de novo... É o primeiro Pokémon que eu jogo em, sei lá... 10, 12 anos. Para mim foi uma experiência Cara, difícil de, de criticar, assim, sabe?
0: Falou com o coração.
3: Falei mesmo. Nintendo me patrocina.
0: Não, o, não, o, o, jo o jogo falou no seu coração com o seu coração.
3: Não, mas eu falei do coração também. Entendo, me patrocina.
0: <risos>
3: eu acho que no Switch mesmo tem outros jogos de... Eu
2: sei que esse não é mundo aberto, mas com um mundo maior assim, que é mais bonito. Por exemplo, o Senobray, é... é bonito pra caramba no suite. Roda Não roda muito bem em alguns momentos, mas, pô, é bonito. E, tipo, eu vi o primeiro trailer do Scarlet, eu notei que teve uma melhora, mas eu, eu mesmo assim, eu não vou falar, não, agora o jogo vai ficar, o próximo vai ser bonitão. Não, eu ainda espero esse trabalho da Game Freak. Agora vai, né, ele? Agora vai. É, é porque o pessoal tem que entender uma coisa, a Game Freak não sabe fazer jogo 3D. Isso é desde a época do, do Nintendo 3DS, cara. Mas o pessoal parece que ignora isso. É só, é só de lembrar, é, tem um monte de pessoas fizeram no YouTube, você vê que os modelos que eles usam dos Pokémons nos dias atuais são é os modelos que eles
3: fizeram lá no 3DS. Então, Meu Deus. eles não sabem fazer Ô, Gente, posso, posso Falar uma coisa aqui, que eu não sei se vai ser Polêmica, mas eu vou falar assim Zelda Breath of the Wild Ao mesmo tempo que é uma obra-prima É uma maldição para os jogos atuais Principalmente para Nintendo Porque se, po se Pokémon não for semelhante Ao que Zelda Breath of the Wild Foi e é, vai ter xieira vai ter E po Pokémon não precisava Ser completamente 3D, não precisava Ser completamente mundo aberto. eles poderiam Tentar outras coisas, eu gosto da visão transversal dos jogos tradicionais. É claro que uma mudança é importante pra dar nova vida à série. Mas não precisa ser Breath of the Wild. O pessoal quer isso. E isso frustra. Porque não vai ser. Não adianta. Não vai ser. Mas ele
0: tentou ser um Breath of the Wild de Pokémon?
3: Não. Não, então. Mas eu digo assim, não precisa. Entendeu? Não precisa. Uhum. E eu, eu, eu acho que cai uma pressão muito grande em cima da Game Free. Não defenda as escolhas deles. De novo, quer criticar descer descer, a ripa. De, de são a ripa. <risos> mas... É, caiu uma pressão muito grande de que se eles não fizerem o, o Pokémon Breath of the Wild, tipo assim, é, é, é lixo, é ruim, sabe? Uhum. E eu, eu não concordo, não concordo uhum. com isso. Justo.
1: Eu tenho uma dúvida.
3: Agora, manda. <risos>
1: <risos> não, é uma dúvida muito simples, na verdade. É que eu tava vendo um trailer e tem uma cena em que o personagem tá andando aleatoriamente, tem um Pokémon que bate nele e ele fica vermelho. Eu só queria saber se isso é um stun apenas, como eu imagino que seja, ou se é algum tipo de dano. Era só isso, na verdade é um stun, é,
3: os Pokémon ah, selvagens
1: okay.
3: ah, alguns, Para stan, pra quem não um... sabe é paralisia, isso, é um atordoamento ali, você fica meio grog uh, é,
1: não exatamente, paralisia porque existe paralyze também é, é,
3: também é verdade, é verdade, ele fica uh, meio grog, ele. é meio termo, é porque você, como você tá em um mundo de pokémon selvagem pokémon selvagens, muitos ali são agressivos com os humanos, então eles te atacam com os golpes deles ah, e tá. você, o seu personagem a minha protagonista, por exemplo, ela, ela vai sofrendo dano, dano, conforme ela Sofre dano, ela pode chegar a desmaiar. Se desmaiar, aí eu não lembro se é game over. Não, mas eu acho que você renasce no último ponto de. No último ponto de checagem. Mas você, você deixa um, uma mochilinha pra trás. E aí outros jogadores pelo mundo, conectados pela rede, podem encontrar. A, fun, a funcionalidade online do jogo ficou meio, meio enevoada, assim, pra mim. Porque o jogo diz que se você, se você desmaia em certo ponto, seus itens ficam pra trás ali pra outros jogadores acharem e mandarem pra você. Mas nenhum do, nenhuma da sacolinha. Esse eu achei, tinha nome de jogador real. Não tinha nenhum, por exemplo, é jason 93 JC. É tudo nome, enfim, sabe? Mas, mas, responder à dúvida da Bia, é isso que acontece. Um atordoamento ou um eventual desmaio.
1: Ah, ok. E só pra, sei lá, vai que alguém que ouviu ficou na dúvida, quando a gente fala isso de ter um stun, ter um atordoamento, imagina que você tá andando com o um personagem, então você tem o controle das animações dele. Você consegue andar, pular, enfim, o que o jogo te dá de opção em questão de controle do seu avatar, do seu personagem em si. Quando a gente fala de um stun em jogo, a gente quer dizer que por um período, por normalmente bem pequeno de tempo, e que normalmente seu personagem tá brilhando para te demonstrar isso tipo, numa forma de uma cor vermelha ou alguma coisa na tela, você perde esse controle sobre essas ações simples. Então você para de conseguir andar, você para de conseguir pular ou fazer qualquer ação que seja, e seu personagem fica por um tempo pequeno naquele estado de suspensão. Então existem jogos que colocam isso de uma forma bem visuótica. Tipo, por exemplo, seu personagem ficar mexendo como se ele estivesse meio tonto, tem um jogo que faz seu personagem cair no chão, e tem alguns jogos que existe a possibilidade, e aí é uma outra pergunta, mas que existe a possibilidade de você receber vários ataques seguidos e não conseguir sair desse estado. Pelo vídeo que eu vi, o Pokémon bateu, o personagem ficou nesse estado de atordoamento e voltou, e o bicho tava lá no fundo, bem longe. Então, tipo, minha dúvida é dá pra acontecer essas coisas que, na minha opinião, são chatíssimas de você receber vários ataques seguidos e não conseguir se movimentar por uma quantidade grande de tempo e começar a ficar irritado? Que o bicho não deixa em paz? Ou normalmente eles eles afastam, né?
3: O atordoamento ou o debuff, o, a, o, o efeito negativo que ele te, te causa ali, ele passa muito rápido. Ah, a, ok. a tela, os cantos da tela ficam marcados. Conforme você vai tomando mais tomando mais dano, ela vai ficando mais avermelhada, o, os, os contornos vão avermelhando até você desmaiar de fato. Mas ah, ok. a, o efeito de stun passa muito rápido e vo, você tem uma esquiva, você rola para qualquer direção que você apontar o, o anal. O analógico esquerdo que é o, o analógico de, de andar e correr, e mas é isso, assim, sabe? Você pode fugir dos Pokémon com raivosos também, não tem problema nenhum. Mas geralmente você joga ali a sua, a sua Pokébola, chama o seu Pokémon, batalha e tá tudo certo. Não Num... o jogo também não tem, não tem nada que te, tipo, nenhuma punição, assim, sabe? De, ah, se você desmaiar, beleza, acontece, faz parte, o jogo continua. Aí, aí entra o que você falou. do público-alvo, né? Porque é um público tem a parte infantil ali. Eu diz, apesar das batalhas mais acentuadas, essa parte de exploração, ela não, não tem nenhuma, não é, não é exatamente muito punitiva, até pra não, não afastar jogadores mais casuais, sabe? Que, basicamente, é a grande maioria do público.
0: Somos nós, aqui.
3: É, ué, que isso, hein? Olha o Merchan, é, agora é o Merchan, hein?
0: Alto Merchan. <risos> Bom, é isso, hein? Falamos aqui de Pokémon Arceus, falamos de Conocross, Lipstream, Red Wings. Fala pra gente aí no nosso grupo do Telegram, em t.me barra jogando casualmente o que, que você achou desse podcast e se você jogou algum desses jogos aqui e o que, que você achou de cada um deles. Ou então fala com a gente lá no Twitter em jcasualmente twitter.com jcasualmente ou então manda um e-mail pra gente em contato jogandocasualmente.com.br. Mais uma vez temos programa de apoio em apoia.se barra casualmente. Acesse lá e veja os planos que a gente tem disponíveis para que você ah, nos apoie da forma que você achar melhor e colha os benefícios a partir disso. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau.
2: Tchau, tchau. Falou, pessoal.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba gmail.com.